0: Radio.
1: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et aujourd'hui on est en ligne avec Adeline Bonjour Adeline
0: Bonjour Sébastien
1: Alors Adeline, tu as découvert le goût du voyage je crois à tes 19 ans lorsque tu es partie vivre un an en Australie pendant tes études et tu es revenue avec cette envie qui habite beaucoup de voyageurs, à savoir repartir et vivre de nouvelles expériences de voyage. Mais si j'ai bien compris, comme tu ne savais pas trop quelle destination choisir, finalement tu as décidé de partir faire un tour du monde pendant un an. Alors avant que tu nous racontes un peu ton tour du monde, j'aimerais que tu nous expliques comment est née cette envie du voyage en Australie.
0: C'était juste après le lycée en fait et... Euh et j'avais envie d'apprendre l'anglais, tout simplement. Je me disais que, que l'anglais, c'était une, une, une porte vers, un, euh, vers quelque chose de meilleur et du coup, euh, voilà j'ai décidé de partir à l'étranger. Je suis partie avec le, le Rotary Club et dans les choix, je pouvais donner l'Australie. Donc, je me suis dit, tiens... Pourquoi pas C'était il y a 20 ans maintenant. Donc L'Australie, c'était... Et quand j'ai reçu la lettre me disant que c'était possible, c'était juste énorme. 20 heures d'avion de, de la France pour un an, c'était dingue.
1: Ouais, J'imagine partir au, au bout du monde. Alors raconte-nous un peu, c'était quoi la, la journée type d'une étudiante française en Australie
0: Alors j'étais dans un lycée en fait. Donc, euh, donc le matin, je euh, partais à l'école en uniforme. Et, euh, et j'avais cours de 8h à 15h à peu près. Et j'étais dans une ville en, en bord de mer, en bord de, de l'océan Pacifique. Et du coup, les après-midi, j'ai passé à la plage.
1: Oui, c'est <rire> agréable, effectivement. Il y a pire comme programme. Il y a vraiment des choses qui changent entre l'éducation là-bas, en Australie, et la France
0: Pas mal de choses, en fait. Déjà, on choisit ces matières. Donc, il euh, y a des matières fixes qui sont euh, l'anglais, les maths. Ça, on n'y touche pas. Mais, euh, mais après, on peut choisir euh, les matières qu'on souhaite. Du coup, bah, j'ai décidé de choisir euh, des matières euh, plutôt sympas. J'avais art plastique, euh, photographie, euh, anglais, bien sûr. Euh, et puis, euh, j'avais euh, pris français pour donner un petit coup de main aux, aux profs de français et...
1: Alors j'imagine que tu as beaucoup progressé en anglais pendant un an Oui. Tu as fait des rencontres aussi
0: Oui, alors déjà, moi le programme que j'ai suivi pour aller là-bas, c'est j'étais dans des familles. Donc euh, je suis passée par quatre familles, je crois. Et, euh, et ça, c'est génial parce que déjà en, en anglais, on progresse assez vite. On est baigné dans, dans, dedans. Et, euh, et puis en plus, à l'époque, en Australie, il n'y avait pas beaucoup de français. Euh, pas beaucoup de voyageurs tout court, c'était assez loin, le voyage était cher.
1: Alors j'imagine que ça fait rêver beaucoup d'étudiants de partir étudier en Australie. Quel conseil tu leur donnerais pour bien réussir l'intégration dans ce pays
0: C'est assez facile en fait, l'intégration en Australie, parce que les Australiens sont tellement conviviaux, tellement gentils qu'il n'y a, y a, y a pas de problème. Après, il faut, faut, faut aller vers les autres, il ne faut pas rester dans son
1: coin. Et puis après, tu as continué, si j'ai bien compris, à voyager. Et puis un jour, tu t'es dit... D'ailleurs, euh, j'ai noté une citation de Christophe Colomb sur ton blog que j'ai trouvé assez sympa qui dit « On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va ». C'est cette citation qui t'a décidé à faire un tour du monde
0: Je pense que c'était enfoui quelque part en moi et, euh, et lors d'un voyage en Jordanie. Euh, en parlant avec un, un de mes amis, euh, voilà, il, il me pose la question suivante, si, si demain tu devais changer de vie, qu'est-ce que tu ferais Et je lui ai répondu spontanément, après euh, deux journées à Petra où on avait marché comme des fous et on était crevés, je lui ai répondu, bah, je partirais faire un tour du monde. Et le lendemain, euh, on part dans le Vadirom, dans le désert, et, euh, et on, on fait une excursion avec deux Espagnols qui venaient de partir pour un tour du monde. Et là, je me suis dit, c'est un, euh, un signe du destin. Donc, il euh, faut vraiment, enfin, faut que je le fasse. Quoi.
1: Du rêve à la réalité, comment tu t'es préparé Comment on se prépare pour faire un, un tour du monde d'un an
0: Ma première chose, ça a été lors d'un précédent voyage en, en, à Bornéo, en Malaisie. Euh, J'avais rencontré un couple qui voyageait avec, euh, avec leur fille et qui m'avait conseillé euh, de m'inscrire dans une association qui s'appelle ABM aventure du bout du monde et qui organise des, des soirées euh, euh, de mise en relation, comme ça, entre voyageurs. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que
1: l'utilisation... www.mixcity.fm, Mixcity Mix City Radio. Ta première destination, je crois, c'était l'Inde
0: alors l'Inde, ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'y aller et euh, je n'ai jamais trouvé personne, pas d'amis pour, pour m'accompagner, l'Inde fait peur. Donc je me suis dit, euh, je fais un tour du monde, c'est vraiment l'occasion d'y aller, je suis toute seule et c'est pas grave. Comment ça s'est ouais. passé
1: là-bas qu Qu'est-ce qu que tu as fait en Inde
0: Alors en Inde, j'ai commencé par, euh, par l'Inde du Sud, qui est quand même plus facile à voyager. Je suis partie de, de Chennai, je suis redescendue jusqu'à la pointe sud, le Cap Cormorin. Et puis remonter par le Kerala avant d'aller visiter le Rajasthan, le Taj Mahal, Varanasi et j'ai monté au Népal.
1: Beaucoup de personnes disent ça, que le, le sud est plus accessible pour une première visite que le nord. Quelle oui. belle rencontre tu as fait là-bas Comment ça s'est passé justement la rencontre avec les gens
0: L'Inde, c'est un, un pays qui peut, qui peut être envoûtant ou agaçant. Enfin, D'une minute à l'autre, on peut passer de l'amour à la haine dans ce pays. Donc euh, voilà, c'est une perte des repères totale. d'aller en Inde. Faut vraiment suivre son instinct et quand on est euh, quand on est invité à boire un thé, à dîner, faut si on le sent, faut y aller. Euh, on voit tout l'accueil des Indiens et c'est c'est extraordinaire. Et moi, une, une de mes plus belles rencontres dans dans ce dans ce domaine-là, c'est à, à Jaipo où j'ai rencontré un, un monsieur qui vendait des des rubis et qui euh, qui m'a invité à dîner dans sa famille. Il m'avait fait un plat à, à base de mouton et de poivre très épicé mais très très bon et j'ai passé une soirée extraordinaire.
1: On va enchaîner toutes tes destinations, il y en a beaucoup. Comment justement tu as choisi tes destinations Est-ce que tu savais dès le départ où tu allais aller ou c'est venu un petit peu comme ça au feeling
0: Non, alors j'avais plus ou moins décidé parce que j'ai pris moi un billet tour du monde. Donc, euh, donc je savais à peu près ce que j'allais faire.
1: Alors, on va reprendre un peu toutes ces, toutes ces destinations. Moi, il y a une chose qui m'a plu dans ton parcours, c'est l'île de Pâques, parce que moi, je rêve d'y aller. Ouais. <rire> et, euh, et la question que j'avais envie de te poser, c'est compliqué d'aller sur l'île de Pâques.
0: Il suffit de prendre un billet pour Santiago et après un vol Santiago, euh, l'île de Pâques. C'est encore euh, 5 heures de vol, je crois.
1: Et, et l'île de Pâques en tant qu'hôtel, c'est une île protégée, il y a beaucoup de touristes
0: Je crois qu'il y en a environ 35 000 par an.
1: Alors on va reprendre un peu l'Asie. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué en Asie, euh, dans les pays que tu as traversés
0: Alors moi je suis une grande fan de l'Asie, donc euh, tous m'ont marqué, mais celui qui m'a le plus marqué hormis l'Inde, c'est la Birmanie parce que euh, voilà, tout ce qu'on entendait ici, c'était euh, pays fermé. Euh. Et en arrivant là-bas, j'ai été complètement déstabilisée, parce qu'on arrive à, à Rangoon et euh, on voit une grosse publicité oméga, euh, on voit des cafés internet partout, euh, on, on voit un cinéma où il passe le choc des titans. Les gens sont d'un... Sont, sont d'un accueil, encore une fois, extraordinaire. Et, et, et c'est le pays du sourire. Quoi. On dit de la Thaïlande que c'est le pays du sourire, mais pour moi, c'est la Birmanie, le pays du sourire. On, on, ils, sont, ils sont oppressés, ils sont maltraités, et pourtant, euh, voilà, ils sourient. Euh, ils nous sourient tout le temps, en tout cas.
1: Il y a un endroit que tu conseillerais de voir, là-bas particulièrement
0: Il y a le circuit classique, euh, l'Akiné, Mandalay, Bagan...
1: Donc quand même, la moitié de ton tour du monde en Asie. Alors après, tu, es, tu as pris direction l'Océanie. Donc l'Australie, tu connaissais déjà. Alors la ouais. Nouvelle-Zélande, nouvelle par rapport à l'Australie, qu'est-ce qui qu t'a plu là-bas
0: Ce tour du monde s'était fait pour découvrir des pays que je ne connaissais pas. Mais euh, en Inde, j'avais voyagé trois semaines avec, euh, avec des Néo-Zélandais. Et du coup, je savais que j'allais les retrouver. Et ça, c'était euh, génial. Donc j'ai passé mes dix premiers jours dans l'île du Sud. Et puis, et puis, je suis allée les rejoindre à Wellington euh, au bout de 10-15 jours. Et là, j'ai, n'ai rien vu de l'île du Nord parce que je, je suis restée euh, avec eux euh, tout le temps. C'était chouette de retrouver une vie sociale, de, de s'appeler,
1: de sortir. Euh, ça voilà. a été, oui, tu étais déjà à mi-parcours de ton tour du monde à ce moment-là à peu près, hein, c'est ça euh,
0: Oui, j'étais à mi-parcours,
1: oui. Ouais, donc ça faisait du bien peut-être de retrouver des repères euh, de la vie sociale ouais. de tous les jours que tu connaissais auparavant. Est-ce que tu as vécu des moments un peu plus difficiles, fin, un moment de galère, des choses qui t'étaient arrivées, qui n'étaient pas forcément très agréables euh,
0: Moi, j'en ai eu un gros. Euh, qui était à mon arrivée en Amérique du Sud, où, euh, voilà, moi, je parlais pas espagnol. Euh, je, 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 L'Amérique du Sud, c'était un continent que je ne connaissais pas. Dont, dont J'avais entendu beaucoup de choses, et ce qui ressortait le plus, c'était euh, le, le, le danger, les agressions, les vols, euh, tout ça. Donc, euh, quand on voyage tout seul, euh, on a un petit peu d'appréhension euh, sur tout ça. Et puis, j'ai eu des, des copines... Euh, par Skype, qui m'ont dit « mais t'inquiète, on est à huit mois de voyage, c'est normal, ça va passer ». Mix City Radio.
1: Alors justement, donc tu arrives au Chili, tu repars sur l'île de Pâques. Qu'est-ce que tu as ouais. vu On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as vu particulièrement sur l'île de Pâques Tu y es resté combien de temps
0: Alors je suis restée 5 jours. En fait l'île n'est pas très grande. C'est sympa d'aller se promener dans les volcans, dans les, les divers lieux où il y a les, les plateformes de moailles. Et puis après, il y a plein de trucs, il y a des balades à cheval à faire, on peut parcourir l'île en vélo. Alors moi, je n'ai pas fait tout ça, mais, euh, mais je regrette de ne pas l'avoir fait en fait.
1: D'accord, bah, serait peut-être l'occasion une prochaine fois de retourner sur l'île de Pâques. Oui. <rire> tu es revenu après, je crois, c'est au Pérou, c'est ça Quand tu es revenu sur
0: l'île le... de, de Pâques, je suis repassée en, au Chili. Au Chili Là, euh, j'ai fait euh, le désert d'Atacama et Valparaiso, avant de monter au Pérou, effectivement. Le désert d'Atacama, c'est un désert très, très aride et, euh, et c'est assez chouette. Quoi. Il, y a, il y a des geysers, il y a des, des cactus. Et...
1: Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans cette région de, de l'Amérique du Sud
0: bah, le Pérou, c'était un, un, un de mes incontournables, parce que la euh, régénération euh, années 70, euh, forcément, les mystérieuses cités d'or, ça marque. Eh oui. et, euh, et donc, euh, euh, je commençais par, les, par survoler les lignes de Nazca, après euh, Arequipa et, euh, et le, le canyon de la Colca, et puis après euh, Puno et le lac euh, Titicaca, et puis toute la vallée sacrée... Euh,
1: alors à ce stade du voyage, quand, quand tu étais au Pérou, qu'est-ce que tu t'es dit qu'il fallait absolument que tu vois avant de revenir en France
0: Alors, bah, j'avais euh, le désert de sel en Bolivie ouais. et je voulais voir l'Amazonie aussi en Bolivie. Parce que la Bolivie, on la connaît sous le visage des Andes, la vie en altitude, la vie rude, mais on ne connaît pas la Bolivie côté Amazonie ou... Euh, et puis, j'avais envie d'aller à Ushuaia. Mais par contre, je conseille vraiment à ceux qui, qui veulent aller à Ushuaia d'y aller en, pas par la, la terre et pas par, par les airs. Parce que ça, y aller par la terre, c'est vraiment prendre conscience de l'éloignement de, 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 de ce bout de, bout de terre argentine. Déjà, on, on traverse la Terre de Feu, ça c'est quelque chose de, de, de magnifique, mais en plus c'est passer bah, deux frontières parce que pour arriver de, de l'Argentine à ce bout d'Argentine, on est obligé de, de traverser le Chili. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un vrai voyage d'y arriver par la Terre.
1: On arrive au bout de ton voyage. Comment ça s'est passé Parce qu'on ne parle jamais des retours de voyage, mais quand on arrive au bout de son périple, après, il faut revenir en France. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une transition à faire. Quand on a vécu comme ça un an, j'imagine, avec le, le sac à dos, dans, dans une, une optique de voir la vie complètement différemment de ce qu'on la voyait avant, est-ce que ce n'est pas dur de revenir en France
0: c'est très dur. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Et en plus, j'ai fait quelque chose que je déconseille à tous ceux qui veulent partir. C'est de rentrer pour Noël. On prend une claque énorme parce que pendant un an, on vit avec pas grand-chose. Nos seules dépenses, c'est pour se loger et se nourrir, en gros. Et puis, les quelques excursions qu'on fait... À droite, à gauche, et on rentre pour Noël. Et là, c'est euh, la société de consommation qui nous, enfin, qui nous prend. Euh, ça, ça a été terrible pour moi. Et puis, débarquer dans le métro à Paris euh, et voir euh, tout ce qu'on a, on ne veut pas voir sur les Français euh, qu'on nous dit quand on voyage qu'on est euh, arrogant. Euh www.mixcity.fm Mixity Radio.
1: Moi, il y a une chose qui m'a surpris euh, dans ton parcours, c'est que tu as fait un blog, alors ça, beaucoup de voyageurs en font, qui s'appelle, je crois, voyage, etc., .fr, Et j'ai vu que tu avais écrit beaucoup d'articles. Alors, comment tu es arrivé à alimenter ton blog pendant près d'un an euh, Est-ce que ça ne demande pas justement beaucoup d'énergie, alors que j'imagine il en faut pas mal pour s'organiser, se déplacer
0: Ça demande beaucoup d'énergie. Euh, moi, j'étais partie avec, euh, avec mon matériel, j'avais un petit ordinateur. Euh, j'ai beaucoup écrit sur l'Inde, parce que c'était, c'était le début et que, euh, en Inde, j'étais pas mal toute seule j'ai pas trop rencontré de voyageurs, notamment dans le sud donc euh, c'était aussi une occupation que d'écrire mon blog, mais après si on prend la suite de mon voyage, j'ai beaucoup moins écrit euh, parce que euh, voilà, le, 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 je voulais pas que, que ça mange sur mon voyage
1: En tout cas, quand on lit ton blog, eh bien, on voit quand même qu'il y a beaucoup de destinations que tu as parcourues en long, en large avec de, de belles images, de belles photos je rappelle euh, l'adresse de ton blog ou si tu veux la répéter c'est voyage au pluriel euh, etc donc etc.fr hein, ah, c'est ça c'est ça voilà donc on mettra le lien de toute manière sur le site de Mix Radio et puis euh, bah, si tu repars n'hésite surtout pas à nous recontacter on sera très heureux de t'interviewer à nouveau et en attendant on te souhaite une bonne journée
0: merci bonne journée à toi aussi
1: et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Adeline et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm
0: www.mixcity.fm Mixity Radio.